0: On manchette dans cet épisode, le président ukrainien Volodymyr Zelensky est en visite à Ottawa. Plusieurs annonces d'aide économique annoncées. Tension avec l'Inde, un autre militant sikh tué au Canada. Québec solidaire réclame la démission du ministre Benoît Charette au sujet du dépassement des normes de nickel dans Limoilou et une complotiste à la double vie démasquée en Allemagne.
1: Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes.
0: Bienvenue à tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Grande visite aujourd'hui à la Chambre des communes à Ottawa. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui a été accueilli en grande pompe et sous haute sécurité aujourd'hui en ce 576e jour de la guerre contre la Russie. Et le gouvernement Trudeau évidemment a reçu avec tous les honneurs. On a rencontré ce matin la gouverneure générale Mary Simon du côté de Monsieur Zelensky et de sa femme. Puis finalement on est passé à la Chambre des communes pour un discours, son deuxième deuxième. Ma allocution devant le Parlement, mais cette fois-ci, c'est le premier en vrai. Là, ouais, quoi. la première c'était euh, en, en virtuel, en virtuel. Puis il y a quand même un petit moment. C'était à la 20e journée là, de la guerre. On s'était adressé à la Chambre des Communes. Donc on est, on était de retour du côté du président Zelensky. Il a d'ailleurs ben, parlé à la Chambre des Communes. Pis on a profité aussi ben, pour passer les messages d'usage us, d'amour, de solidarité, de fraternité avec le Canada. C'est même essayé Mario avec quelques mots en français. Je te remercie, Canada. Avec une voix très grave. Oui, oui, ça dans... a été
1: apprécié par les francophones de tous les partis à la Chambre des communes.
0: Voilà, et il était même habillé, bien sûr, de son habit kaki militaire habituel. Mmh. Donc, c'est une euh, grosse une...
1: journée, là. Il rencontrait, ça commençait ce matin à Rideau Hall, rencontrait la gouverneure générale. après ça se déplaçait au Parlement, série d'activités, conférences de presse. Et c'est jusqu'à ce soir. Ce soir, il soupe et rencontre, là, euh, d'un groupe de gens d'affaires du, euh, du Canada. Donc, c'est une journée, là, pleine. à Toronto.
0: Ce sont des ouais, jusqu'à Toronto, ouais,
1: Toronto, à Toronto, donc une journée
0: pleine, pleine, pleine là, pour euh, le président Zelensky. C'était également bien sûr euh, l'occasion d'annoncer une nouvelle aide financière là qui, qui va venir aider euh, ben, l'effort de guerre ukrainien. On parle de 650 millions de dollars supplémentaires de matériel militaire, dont des véhicules blindés. Mario entre autres là une des spécialités depuis le début de la guerre là, du Canada d'envoyer, c'est pas nécessairement des tanks là, en tant que tel. On parle vraiment plus de véhicules euh, blindés de type un peu comme des jeeps ou des Humvee. De transport. De transport de avec un désarmement léger Bref, ça a été annoncé ça aujourd'hui. Grosse journée, puis surtout, ben, quand même, gros voyage important pour M. Zelensky qui cherche encore des appuis à un moment où ça ralentit ouais. le soutien à l'Ukraine. Ben,
1: ben, surtout qu'il cherche à, dirais, à consolider ses appuis à un moment où, il, quand on dit, ça s'effrite, mais c'est parce que le deuxième ennemi de l'Ukraine après la Russie, c'est le temps. Oui. C'est le temps, le temps qui passe qui fait que euh, les, les gens on parle plus de ça tous les jours. Mais quand tout à coup on se dit ouais, il faudrait envoyer euh, X millions euh, aux États-Unis compte en milliards à l'Ukraine Là, les gens disent « Ah, ouais, euh, on a déjà envoyé beaucoup... Ah, » Il faut vraiment rappeler le pourquoi de cette guerre. Et ça, aujourd'hui, je trouve que Zelensky le fait à merveille. Là. Rappeler le ouais. pourquoi de la guerre, l'importance du de, de l'enjeu à la fin. Est-ce qu'on veut laisser euh, la dictature gagner? Est-ce qu'on croit dans la démocratie? Est-ce qu'on croit dans l'espèce de l'ordre mondial, l'idée que tu débarques pas chez ton voisin avec des armes pour dire, ben je prendrai une tranche de ton territoire. Oui. Donc, euh, non il, moi, je trouve qu'il a passé très, très, très bien ces messages. En même temps, il était en terrain conquis à la Chambre des communes, oui. avant même qu'il ouvre la bouche. Il y avait eu une, des applaudissements, mais une ovation plus que chaleureuse de tout. Tous les, tous les partis de tous les côtés. Ouais, ça joue
0: pas comme aux États-Unis, disons, parce qu'il y a une faction des Républicains, disons les, les les magas, les Make America Great Again, suivant Donald Trump aux États-Unis, qui eux remettent en question là, le social à l'Ukraine, ni plus ni moins depuis un bon ben, moment ils aux États-Unis. Euh,
1: des admirateurs, ils n'ont plus hypocrite, ils n'ont qu'ils disent ouvertement de, de 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 Poutine, du genre de, de, de dictature. Ouais. Ben, pis des qui... choses qu'on n'aurait jamais imaginé dans le Parti Républicain à une époque. T'aurais eu peut-être quelques démocrates, là, un peu ces franges communistes, des, des démocrates isolés qui auraient été pro-russes ou tentés, même pas à peine, là. Mais jamais des républicains. Jamais des républicains. Et sauf que Donald Trump et tout le mouvement complotiste, c'est venu tout viral envers les
0: logiques politiques. Pis... Et qui est alimenté, Mario, c'est quelque chose de, de répertorié aussi par des, que ce soit des bottes, que ce soit ah, des acteurs par la Russie, russes. Oui, oui, ça l'est déjà, Marie On est milieu complotiste de voir des bottes russes venir alimenter des espèces de théories du complot. Là-dedans, ça se voit beaucoup, les Russes ont tout avantage à ce que les États-Unis et les alliés de l'Ukraine soient divisés dans leur envoi de matériel. Le plus beau, c'est que les gens qui avalent ça, des bottes le contenu des bottes russes,
1: c'est des gens qui, eux, qui parlent à leurs beaux-frères, ils vont dire que le reste de l'humanité se fait manipuler, là. Oui. Par les autorités, <rire> par les gouvernements. Vous, vous, moi, je me fais pas manipuler. Vous, vous autres, vous êtes tout fait manipuler.
0: Oui, alors que alors que n'importe quelle idée qui va à contresens, ben, ils ont envie d'y croire, puis c'est symptomatique chez beaucoup de personnes comme ça. Mais oui, c'est alimenté, puis en plus, ça vient pour les républicains, après ça, mais... Ils ont besoin de cette tranche de vote-là, de gens qui eux disent Ben là on va, on a assez envoyé d'argent là-bas, c'est un pays corrompu, c'est pas de nos affaires, puis l'argent on doit être on doit l'investir ici. C'est quelque chose qui vient en jeu la... une certaine idée, c'est bien de voir la chambre des communes ici être unie. Ouais.
1: Non mais c'est la, la question de la corruption m'a toujours fasciné parce que j'ai vu passer ça beaucoup là, dans les sites américains là, un peu, euh, puis dans le discours américain euh, anti-Ukraine, on dit mais c'est un pays où il y a de la corruption. Mais mettons-nous, là, pendant l'épisode de la Commission Charbonneau, si les États-Unis avaient décidé d'envahir le Québec, est-ce qu'on aurait dit Ah ben là, <rire> Non, non, est-ce qu'on aurait dit, hey, c'est normal, tu sais, regarde ce qui se passe dans la Commission Charbonneau, euh, construction, euh, la Ville de Laval. Euh, là, faut que... ouais.
0: On vient pas les aider, ils ont payé en double leur construction. Ils ont payé en double un
1: à Laval, ils ont payé en double un trottoir. Fait on, va laisser le, le, on va laisser le pays d'à côté les envahir. Tu Ça n'a pas d'allure, là. c'est pas de nier ou de discuter qu'il n'y a pas eu en Ukraine des problèmes de corruption. D'ailleurs, la plus belle preuve, c'est que c'est totalement là-dessus que Zelensky a été élu. Mais oui. totalement... Quand on dit qu'il était essentiellement dans une série télévisée... C'est un acteur. C'est un acteur qui jouait le rôle d'un président qui avait été élu pour combattre la corruption. Et de ce rôle-là, il s'est présenté comme véritable président qui allait combattre la corruption puis il a été élu. Oui. C'est gros, là, mais c'est que ça pareil. Là. Okay. Ouais, pis
0: on l'oublie trop souvent à quel point ben, le personnage, d'où euh, aussi la, la grandiosité, si on veut, là, du fait que M. Zelensky ben, débarque comme ça au Canada et est bien reçu... C'est quand même tout un personnage là, qui va marquer ouais, l'histoire, peu importe. Hein. D'acteur à chef de guerre euh, devant les caméras du monde entier. Vraiment, il y a un parcours ouais. complètement Mais il faut retenir, faut il retenir, y a des affaires symboliques.
1: Quand la guerre a commencé, là, on, plusieurs pensaient que les, les, les colonnes de, de chars là, qui partaient du nord qui descendaient vers Kiev pourraient se rendre à la capitale. Ouais. Et lui a décidé de rester dans la capitale. Moi, oui. je reste là,
0: j'occupe la place, je reste dans les édifices présidentiels. Avec la phrase la plus marquante, Mario, lorsque les États-Unis lui ont demandé une extraction, ce qu'il a répondu, c'est... J'ai besoin de munitions, pas d'une extraction, ouais. grosso modo. Donc, il est resté dans le pays. Et c'est sûr que ça a
1: donné du courage au pays, aux combattants, à dire non, non, on, on protège notre capitale. Et un mois après, les Russes rebroussaient chemin. Ils repartaient, ils faisaient demi-tour, repartaient. Pour les camions qui avaient encore du gaz, là, ils repartaient. Et donc, ça a été, euh, tu sais, sa, sa décision, sa
0: force de rester sur place a peut-être changé euh, le, le cours de l'histoire. Oui, puis on a besoin de ces rappels-là, comme tu le dis, à un moment où l'aide ben, s'essouffle, hein, peut-être plus que s'effrite. Face au temps, face au passage, justement avec des mois puis des années maintenant dans le conflit ukrainien, c'est bien qu'il y a quand même encore des rappels puis des témoins de tout ce qui se passe là-bas. C'est loin d'être une partie de plaisir là ce qui se passe sur les champs de bataille en Ukraine. Toujours en politique internationale, c'est un autre homme, originaire de la province indienne, indienne du Punjab et militant pour l'indépendance d'un État Sikh, qui a été assassiné à Winnipeg. Encore une fois dans des circonstances assez mystérieuses. Ça s'est déroulé mercredi. On aurait retrouvé vers 10h le matin le corps de dénommé Sukhdul Singh Gill, 39 ans, qui lui aussi donc était un militant, un peu à la manière d'Ardeep Singh Nijar, le militant Sikh, originaire du Punjab aussi, qui a été assassiné par balle plus tôt là, dans l'été. Oh Et donc, euh, assassiné dans des circonstances mystérieuses. C'est la police de Winnipeg, la, la division des homicides qui s'occupe de ce cas-là. Mais bon, Disons que selon les médias indiens, on apprend que lui aussi était recherché pour tentative de meurtre, extorsion au profit du mouvement sikh, pro-Kalistan et donc noté comme un terroriste par les entités d'État indiennes. Puis ça ressemble beaucoup, Mario. On a un autre assassinat, c'est hein. mystérieux, même scénario. Et là déjà, ben, dans les médias indiens, on réagit très fort en montrant du doigt, en disant « voilà ce qui arrive aux ressortissants, voici le climat dans lequel on se trouve » c'est sûr que ça, vient, ça va venir relancer toutes sortes de questions, Marion, à un moment où c'est déjà tellement tendu la situation. Oui, ouais, ça devient compliqué avec l'Inde.
1: Par contre... Euh j'essaie de faut rester calme tu sais j'essaie de, de, de dire laissons la police faire son travail tu sais d'affirmer que l'un est relié à l'autre oui. oui oui ça ressemble à tu sais ça ressemble à des traits communs mais tu sais des fois on est surpris là euh, oui. Ça fait le tour des enquêtes policières ou des fois quelqu'un peut profiter d'eux pour d'autres raisons donc je reste là euh, je, je on a quand même euh... En Inde, moi, je suis comme surpris cette semaine. On dirait que j'avais pas conscience à quel point en Inde, c'est une accusation. Fortuitement, tu sais, dans le premier voyage de Justin Trudeau, on parlait des tensions avec l'Inde. Puis je savais que l'Inde reprochait au Canada d'être un peu sympathique, ou certaines personnes. Ben, J'étais pas conscient à quel point en Inde, là, des gens fichés comme terroristes, vraiment fichés comme terroristes recherchés euh, vivaient au Canada.
0: Oui, avec, avec leur citoyenneté et tout. Là.
1: Ben, avec leur citoyenneté, mais dans certains cas, ils sont rentrés, pour la plupart, ils sont rentrés avec des faux passeports.
0: Oui. Puis, ils ont obtenu
1: leur citoyenneté après. Alors, je, 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 je comprends, si le Canada abrite des gens qui sont menacés dans leur pays parce qu'ils ont fait de l'action politique légitime et qu'on les accuse injustement de terrorisme, là, on les accueille quasiment comme des réfugiés politiques qui sont en danger dans leur pays. Voilà. Mais si on a la moindre conviction que vraiment des actes terroristes ont été commis, que les gens entrent avec des faux passeports, qu'on les régularise ensuite, on joue un jeu un peu plus dangereux. Peut-être une réflexion à avoir là-dessus aussi. Là. Actualité. Tout savoir en 24
0: minutes prise de bec aujourd'hui en politique québécoise entre Québec solidaire et le gouvernement de François Legault. C'est par la bouche du député de Jean Lesage, Solzanetti qui représente entre autres ben, Limoilou dans sa circonscription, qui lui a demandé ni plus ni moins que la démission du ministre de l'Environnement Benoît Charrette. Pourquoi? Il dit que ce dernier a menti par omission sur le dépassement des normes de nickel dans le quartier justement de Limoilou. Évidemment, le ministre lui a répliqué en demandant des excuses officielles aux députés de Sol Zanetti. Et c'est vraiment une histoire un peu étrange, Mario. L on parle des opérations, entre autres, de transbordement de nickel du port de Québec. Et avec ces opérations-là, on surveille la pollution de l'air dans le Limoilou, entre autres, et là, dans une conférence de presse du mois d'août, ce qu'on accuse du côté de Québec solidaire, c'est que le ministre n'a pas fait mention d'un dépassement de normes sur le nickel qu'il y a eu en décembre et en janvier. Et comme il ne l'a pas mentionné, que ça a été placé ensuite ben, dans les données qu'on a pu obtenir, on parle d'un mensonge par omission du côté de Québec solidaire. C'est une histoire un peu nébuleuse qui a fait beaucoup de bruit aujourd'hui ouais. en tant que telle, mais il n'y a toujours pas de dénouement. — non, mais en fait, la question, c'est
1: pas est-ce que le député Solzanetti a fait son travail, euh, il a fait de la recherche, il a trouvé des chiffres, il y a eu des dépassements, ça avait pas été dit, euh, de le dénoncer, d'interroger le ministre. Bon. Est-ce que de, pour deux dépassements... Euh, demander une démission. Demander la démission du ministre, est-ce que c'était proportionnel moi, ça m'a ça donné l'impression... Euh, tu sais, ce sujet-là de la poussière autour du port de Québec, le député Zanetti est contre le port dans son propre comté. Je sais pas ce qu'il veut, s'il voudrait le faire fermer, déménager, on sait pas trop. Mais il est toujours contre le port dans son propre comté. Euh, C'est une situation rare, mais ça arrive. Là, lui, il, pour, il, veut, il, prend, il prend le parti des gens qui sont soucieux de, de la qualité de l'air et tout ça. Il semble plus être là-dedans dans la recherche d'un équilibre. Et donc, euh, il fait son devoir, il fait son travail. Mais est-ce que demander la démission du ministre, c'est pas le gars qui a pas été capable d'attirer l'attention des médias. Tu sais, deux, trois fois, il a essayé d'attirer l'attention des médias sur le sujet, il a pas réussi. Fait que là, il dit, la seule façon d'attirer l'attention des médias, je vais dire quelque chose de tellement gros, genre, demander la démission du ministre, que ça va attirer l'attention. Oui. Bon. Ça, faut faire attention. Ça marche une fois, mais tu deviens vite le petit gars qui criait au loup. Là. puis quand tu vas vouloir vraiment, quand vraiment il va avoir quelque chose d'assez gros pour avoir la démission du ministre, puis personne va t'écouter, puis personne va te prendre au sérieux. Mais aujourd'hui, j'ai trouvé que c'était de la part du député une, une intervention justifiée, euh, basée sur un travail de recherche qu'il a fait, légitime pour un député. Maintenant, est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est proportionnel de demander la démission? Parce qu'on pense que dans le public, en voyant la nouvelle, tout le monde va se dire, ah ben oui, il faudrait que le ministre démissionne. Ben, voilà. Mais non mais je ne sais pas si le ministre de la Santé avait omis de dire dans une conférence de presse qu'à l'urgence des Îles-de-la-Madeleine, ça a débordé en mars dernier une fois. Tu pourrais y reprocher, mais est-ce que tu demandes la démission du ministre? C'est pas... Ben c'est ça. T'sais, ça fait pas tellement, euh, tellement, tellement euh, justifié. Mais ça, ça fait plus. Je voulais faire beaucoup de bruit dans ma conférence de presse.
0: Le procès du néo-nazi montréalais Gabriel Soyer-Chapu s'est conclu avec finalement une peine qui a été rendue jugement par le jugement de Lio Del Negro aujourd'hui. Et c'est assez spectaculaire, Mario, parce que du côté et de la défense et de la couronne, on s'était déjà entendu sur une peine qui pourrait sembler bonbon de trois mois de prison pour celui qui a écrit en 2016 et 2017, là, des centaines de textes néo-nazis sur ce forum d'extrême droite américaine qui est le Daily Stormer. Mais le juge, lui, a décidé d'envoyer un message beaucoup plus clair, Mario. Sa peine imposée, même si on avait un consensus, je le rappelle, est cinq fois plus élevée, soit 15 mois de prison avec trois ans de probation qui ont été mis dans ce, dans ce dossier-là. C'est un rappel
1: que quand la couronne et la défense s'entendent, ça s'appelle, tu sais, leur une suggestion puis c'est vrai que dans 90 c'est peut-être plus pour cent des cas quand t'as une suggestion commune, mais ben, le juge te dit, ben là regarde là, mon problème réglé, ils sont entendus, mais c'est ça ça demeure une suggestion et le juge est toujours en mesure d'apprécier la gravité, on s'entend que dans un cas de même, le procureur de la couronne
0: paraît pas bien. Non, c'est sûr que quand tu, tu représentes l'État
1: pis que le juge dit que t'as signé un deal, ni plus ni moins, t'as accepté une proposition commune qui est Cinq fois trop clémente là. Oui. Tu dois t'accepter trois mois, puis lui en donne quinze. Comme procureur de la couronne, d'après moi, tu se passes dans le bureau de ton boss. À moins que ces boss avaient approuvé ça, mais mmh. ça, ça me paraît euh, ça me paraît avoir
0: l'air bien, bien, bien fou. Ouais. Écrivait, c'était quoi
1: ces thèmes néo-nazis contre les ouais. communautés juives? Oui,
0: hein. absolument, contre les communautés juives. Là, le Daily Stormer, c'est un site populaire là, pour l'extrême droite américaine. C'est vraiment le petit Storm Stormer fait appel évidemment aux Storm Groupen, des groupes nazis, ni plus ni moins, là, des groupes d'assaut nazis. Pis sur le Daily Stormer, ben on écrit tout sorte de manifeste là, nazi, néo-nazi. Lui avait déjà écrit « On doit s'assurer qu'aucun guerrier de la justice sociale ou juif ne puisse rester à l'abri d'être choqué du nazisme non-stop partout jusqu'à ce que toutes les rues soient inondées des larmes de nos ennemis. » C'est un des extraits, par exemple, des textes que lui écrivait. Mais c'est surtout le cheminement que Gabriel Soyez-Chapu, jour de ses 36 ans, a vécu tout au long du procès qui est intéressant. Lui, au départ, a tenté de justifier ça par l'humour, Mario. Il Ah, C'était oh, ben oui. pas sérieux, j'écrivais ça pour être drôle. » Évidemment, le juge a pas mordu à l'hameçon. l'avait déjà déclaré coupable d'avoir la haine. Après ça, essayer a essayé de, tout d'un coup d'attirer la pitié. c'était plus une blague. Il s'est excusé en, en long et en large. Mais pour le juge, on dit c'est une prise de conscience qui semble pas sincère du tout. Ça a l'air opportuniste seulement. Puis a fustigé, entre autres, la chambre des causes sur Internet. Là, directement, le Daily Stormer, dans lequel Soyez Chapu lui, se sentait valorisé et flatté, a expliqué le juge, dans tout ça à chaque fois qu'il appelait la haine envers les Juifs. Et donc, va imposer cette peine beaucoup plus forte et il dit c'est pas une hurluberlu. cet individu-là il écrivait de façon structurée son but c'était de répandre des messages haineux pour qu'il y ait des gens qui maltraitent les personnes juives et donc 15 mois de prison 3 ans de probation pour réaliser le tort qu'il a causé c'est les termes que le juge a là-dedans Évidemment. Et je
1: pense que dans les trois ans de probation, est-ce qu'il y a des conditions
0: du genre, euh, pas de réseaux sociaux? Je ne pas... les ai pas devant moi, mais règle générale, c'est c'est effectivement quelque chose qui vient avec tout ça. Pour les gens qui écrivent sur ce genre de forum-là, puis des forums comme ça, ça existe. Quoi qu'il en soit, soyez lui a 30 jours pour porter la sentence en appel, mais c'est certain qu'il a dû faire le saut aujourd'hui, Mario, en voyant cette sentence là, cinq fois plus élevée que ce à quoi il s'attendait.
1: Savoir et comprendre. Tout savoir en 24 minutes.
0: Autre cas judiciaire assez spécial, Mario, il y a un agresseur sexuel montréalais qui vient de plaider coupable d'avoir récidivé, donc une autre agression sexuelle, mais cette fois-ci, il est accusé d'avoir violé un autre co-détenu qui lui aussi est incarcéré pour un crime d'agression sexuelle, Mario. Donc il a violé un violeur. Il a violé un violeur, un violeur a violé un violeur en prison. C'est comme ça qu'on pourrait décrire cette nouvelle-là, simplement, des faits, là, qui sont, qui sont remontés, là, à l'établissement de détention à Rivière des Prairies au printemps 2021. Maxime Tanguy Lebreu, qui a confirmé avoir bien commis son crime, a plaidé coupable. Ah ouais, ok, Et, il a plaidé coupable à ça. Oh, il a déjà plaidé coupable, mais il a brutalement agressé un homme qui venait d'arriver au Québec. Euh, lui, c'était son premier crime. Après ça, ben, est incarcéré préventivement, s'en prend un autre homme dans sa cellule, un homme qui lui-même était détenu en lien avec l'agression sexuelle d'une fillette qui avait échappé à l'attention de sa mère. Et là, la personne qui l'a violé en prison a fini par porter plainte après deux agressions consécutives. Et là, ben on va ajouter là à sa peine de deux ans de prénitencier, quatre autres années pour... C'était quatre ans au départ. On ajoute deux ans maintenant pour Tanguy Lebreu, qui est déclaré aussi délinquant à contrôler. C'est vraiment une histoire complètement complètement spéciale, Mario, on dirait, là, de, de lire ce titre-là ce matin. Un, un violeur qui viole, un autre violeur en prison spécial quand même. C'est certainement pas
1: acceptable, tout. Mais je veux dire euh, le violeur qui se fait violer, là, quand il porte plainte, là, il est quand même obligé de dire euh, Il est quand même mm -hmm. de dire Je sais pas à qui il porte plainte, Mais aux autorités de la prison, il est quand même obligé de dire C'était que je me suis fait violer, c'est un geste inacceptable. Ouais, Parce que un geste inacceptable as fait un enfant à toi, là, Mais. pas moins inacceptable, il faut que ce soit sanctionné. Mais c'est un petit rappel de dire Ouais, toi, tu, quand tu te le fais faire, tu portes plainte, tu qualifies ça de In jesse inacceptable, toi, tu l'as fait à un enfant. Économie.
0: Il y a des rumeurs de rapprochement, Mario, entre deux énormes géants du web, TikTok et Google, qui pourraient bientôt unir leurs forces. Même si ça n'a pas été confirmé encore, on est en train d'étudier du côté de TikTok un rapprochement pour intégrer les recherches Google directement sur TikTok. Donc, quand tu cherches une recette sur Google... Ça pourrait être une recette sur TikTok qui t'apparaît. En fait, ce serait le contraire. On rechercherait quelque chose sur TikTok, puis tu pourrais faire une recherche Google comme directement dans TikTok, en tant que tel. De la manière dont je comprends ce programme-là, eh, c'est euh, vraiment... Parce qu'on s'est rendu compte, là, pour certaines personnes, un sondage américain récent, 51% de la génération Z préfère TikTok à Google comme moteur de recherche. Pis je comprends bien que TikTok, c'est pas... Euh, c'est pas censé être moteur de recherche. Du tout, du tout. Mais semble-t-il que les gens, pour toutes sortes de choses, euh, savoir euh, une capsule historique, euh, savoir telle information ou telle autre, mais utilisent TikTok en ce moment. Et comme Google, ben, eux ne veulent pas perdre l'espèce de monopole ou quasi-monopole, disons, qu'ils ont en tant que tel sur les moteurs de recherche, mais veulent se greffer comme ça, faire un rapprochement avec TikTok pour qu'on puisse faire une recherche, une véritable recherche, je vais le dire comme ça, directement à partir de l'application chinoise. Donc, ça reste à voir. Mais tu
1: veux dire qu'il y a des gens, mais là, après moi, c'est surtout des jeunes. Quand oui. ils cherchent de l'information, ils cherchent un renseignement, ils, ils vont sur TikTok.
0: Oui, moi aussi, ça me déprime un tout petit peu, Mario, mais qui suis-je pour juger, vois-tu? Mais semble-t-il qu'il y a bien des gens qui font ça? Est-ce que ça pourrait être bénéfique pour la qualité peut-être de l'information qui peut être cherchée? Est-ce que tout est vrai ce qui est dit sur TikTok? Je ne sais pas si tout ce qui est tout ce qui est sur Internet est vrai, Mario. Ça c'est la c'est la bonne question, tu vois. Ouais. C'est la question qu'on se pose. Tu vois, mon, quand j'étais jeune, à la télé, il y avait l'annonce québécoise l'hippopotame des familles. Je ne sais pas si tu te souviens non. de ça. Si Quelqu'un se souvient de ça C'était une espèce d'annonce c'était un hippopotame miniature dans les maisons. C'était comme un documentaire. Puis à la fin, ça disait vous ne devriez pas croire tout ce que vous voyez à la télé. Là, ça t'expliquait que c'était ah, comme une blague, ouais, c'est un canular. Dans le temps, c'était la télé. Maintenant, c'est l'Internet, Mario. J'exige une nouvelle annonce de l'hippo des familles enfin sur TikTok. Le Monde Coup d'éclat en Allemagne alors que la police réussit à découvrir la double identité d'une enseignante allemande du primaire. Madame Elisa W, de son nom, elle euh, passait ses journées comme enseignante, enseignant à des enfants dans une école primaire. Et là, euh, on s'est rendu compte que le soir, ben, à place d'enfiler le costume d'un super-héros, elle décidait d'enfiler une perruque, Mario, décidait d'enfiler une, une perruque, une perruque brune, alors qu'elle est blonde dans la vie de tous les jours, pour devenir ben Anna Schneider, une des présentatrices de la chaîne Compact TV, qui est une chaîne complotiste, là, ni plus ni moins, complotiste de propagande russe également, qui pousse toutes sortes de désinformations en Allemagne. C'était un pseudonyme passe partout comme ça qu'elle utilisait pour devenir cette présentatrice télé, là, un peu à la Anna Montana, on va le dire comme ça, changer de perruque de couleur, puis et incognito. On n'a pas exactement combien de temps elle a réussi à faire la chose, mais es quand même la présentatrice complotiste, là, vraiment, de cette chaîne-là. Et là, à 29 ans, elle, ben, vient de se faire trouver comme ça. Et le ministre de l'Éducation, là, de Brandebourg, entre autres, qui est le ministère de l'Éducation, qui a pris la décision de suspendre complètement ses fonctions, l'enseignante, ils vont attendre la conclusion d'une enquête officielle autour de tout ça. C'est quand même étonnant de savoir qu'on peut euh, qu'on peut se trouver une double identité comme ça le soir et, et être présentateur à télé, quand on est enseignant au primaire. C'est euh, inquiétant quand même. Ben, en fait, elle euh, devait vivre
1: nerveusement parce que je malgré les déguisements, tu vois, il me semble que. C'est juste une perruque, en plus. Oui, J'ai
0: vu les photos, elle n'est pas méconnaissable d'une photo à l'autre. C'est
1: une question de temps que quelqu'un, un parent, un jeune, quelqu'un va voir une image puis va me reconnaître tout de suite. Là, il me semble oui. que c'était C'était joué à risque un peu.
0: C'était joué à risque un peu et finalement, ben, elle a perdu, Mario.